0: Estimați ascultători, din nou bine v-am găsit, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica la Ordinea Zilei pe data de 28 august. În fața unei mulțimi imense adunate în Washington, în capitala Statelor Unite, la memorialul Lincoln, istoricul discurs al pastorului american de culoare Martin Luther King Jr. spunea I have a dream, am un vis și era vorba în primul rând despre libertate. Discutăm despre acest moment absolut istoric împreună cu pastorul Marius Birgian, care credeți că este încă ecoul acelui discurs fulminant al lui Martin Luther King.
1: E interesant că noi românii vorbim despre ce s-a întâmplat în America, dar asta este o dovadă a faptului că acea cuvântare celebre a lui Martin Luther King reverberează numai în conștiința poporului american, dar, dacă putem să spunem așa, în în conștiința lumii întregi. Acest discurs a fost și este considerat chiar de specialiști în retorică ca fiind unul cel mai extraordinare discursuri care a fost rostite în secolul al XX-lea, cel puțin în ce privește Statele Unite este considerat a fi cel mai influent discurs, pentru că acest discurs a influențat în mod decisiv legislativul american ca să adopte măsuri prin care segregația rasială, care era practicată în multe state din sudul Statelor Unite, să fie oprită, să înceteze. Este încă o dovadă a faptului că cuvântul cuvântul are o putere extraordinară. Nu violența, nu lupta brută, ci ci puterea cuvântului.
0: Era vorba despre o luptă între negri și albi, între rase. Era vorba despre o luptă care în momentul rostirii acelui discurs părea că s-a terminat.
1: Mai precis, a fost o luptă pentru egalitate și libertate de pline, pentru că proclamația de emancipare din sclavie a fost dată cu 100 de ani, în 1863 de marele președinte americane, Abraham Lincoln, în urma războiului civil. Nu la întâmplare a fost ales locul acela semnificativ, și anume Memorialul Lincoln, pentru că Martin Luther King a vrut ca să lege discursul său și marșul celor peste 250.000 de uh, activiști de culoare uh, sau pentru drepturile civile de, de acel loc simbolic pentru națiunea americană. În 1863, uh, prin proclamație de emancipare, negrii primeau libertate. Sclavia era abolită, însă realitatea, mai ales în statele din sud, uh, a fost cu totul alta prejudecățile rasiale, chiar ura împotriva negrilor, s-a manifestat din plin prin tot felul de practici segregaționiste în care negrilor le erau interzise aceleași drepturi ca și, ca și albi. Lupta pentru drepturile civile a fost stârnită printr-un incident care s-a dat într-un autobuz în orașul Montgomery, în statul Alabama. Rosa Parks, o femeie neagră, a refuzat ca să se ducă pe locul din spate, care a rezervat negrilor și s-a ajezat pe loc din față. Acesta a sărnit ural uh, și aici a fost o serie întreagă de, de proteste, unele care s-au soldat cu violență. A venit uh, Martin Luther King, a organizat boicotul din Montgomery, a uh, fost pus în închisoare și apoi l-a căpătat tot mai multă proeminență ca fiind activist al drepturilor civile. Aș vrea să menționez faptul că Martin Luther King a fost animat în toată lucrarea lui de credința lui creștină. Martin Luther King, pe lângă faptul că este cunoscut ca un mare activist al populației de culoare în America, a fost un pastor, baptist, fiu de pastor, Născut într-o familie de pastor, la 19 ani a fost ordinat ca pastor într-o biserică baptistă și a luat doctoratul în teologie și temele pe care el le-a, le-a inclus în cuvântarea sa celebră sunt foarte multe teme biblice. Accentul pus pe egalitate, ca și dovada faptului că noi oamenii suntem Creați după chipul lui Dumnezeu. Toți oamenii sunt egali.
0: Spunea în acel discurs uh, I have a dream, am un, am un vis ca într-o zi toți cei patru copii ai mei să trăiască într-o da. națiune în care să nu fie judecați după culoarea pielii, ci după caracterul lor.
1: Ce frumos, ce extraordinar, nu? Sau uh, am, un, am un vis că într-o zi această națiune se va ridica și va primi la adevăratul înțeles al crezului său, și le citează apoi din declarația de independență, noi considerăm acest adevăru să fie evident că toți oamenii sunt creați egali. Iată o referire la actul creației prin care creatorul ne-a creat egal, indiferent de culoarea pielii. Deci accentul pus pe egalitate, apoi libertatea ca dar al lui Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, modul în care Martin Luther King a înțeles să-și desfășoare campania, bazat foarte mult pe, predicate pe munte, pe etica non-violenței, care Domnul Iisus ne-a învățat, a învățat pe urmașii săi. Nu-ntoarceți rău pentru rău, nu răspundeți la violență cu, cu violență. Discursul lui și, și marșul spre Washington nu a fost soldat cu, cu proteste violente din partea populației de culoare. Așa că aceste lucruri, accentul pus pe egalitate, pe libertate, pe etica non-violenței, fac din momentul acesta un moment de referință chiar până în
0: Spunea la un moment dat în acel discurs despre Land of the Pilgrim's Pride, despre țara în care pelerinii pelerinii care au plecat din din Europa să poată trăi acolo cu încântare, cu bucurie, cu mândrie. Dar acum au loc altfel de marșuri și anume Out and Proud, marșuri care n-au nicio legătură cu Biblia. În ce măsură s-a împlinit visul lui Martin Luther King legat de America?
1: Este greu pentru noi, ca și outsider, dacă să folosesc anul acesta, observator din, din afară, să calificăm în ce măsură s-a împlinit, dar probabil că o împlinire a acestui vis în faptul că, din punctul acesta de vedere al discriminării pe motive rasiale, America registrate înregistrat progrese semnificative. Dovada este un președinte de culoare, Barack Obama, și, indiferent de politicele sale, E un lucru remarcabil faptul că America dovedește încă o dată că este țara, țara tuturor posibilităților și, din punctul de vedere, este o realizare majoră. Membrii ai, ai minorității de culoare în America au ajuns în, în poziții cheie în societatea americană. De altă parte, mea să făceați referire la alt fel de marșuri legate de, de mândrie. Probabil că v-ați la mișcarea pentru drepturile homosexualilor.
0: Da, aici, este sloganul.
1: Aici este o mare, mare greșeală care se face sau care este propagată cu bună știință uh, și anume faptul că se pune egal între carea legitimă pentru drepturile populației de culoare și mișcarea pentru drepturile minorităților sexuale. Pentru un caz, noi avem de-a face cu o luptă legitimă bazată pe valorile biblice, valorile fundamentale revelate în Scriptură, libertate, egalitate, care sunt darurile lui Dumnezeu. Și pe de altă parte avem de-a face cu o mișcare tot mai vocală pentru cererea unor așa zise drepturi, până așa zise în, în ghilimele, care nu au de-a face cu, cu intenția creatoare lui Dumnezeu, ce mai degrabă au de-a face cu alegerile păcătoase ale, ale oamenilor. Din punctul acesta de vedere este primejdios să, să pui egal și să socotești legitim acum eh, pretențiile acestor minorități sexuale eh, de a fi recunoscute la fel ca, ca ceilalți. E adevărat că homofobia sau ura împotriva homosexualilor nu poate fi acceptată. Dar, pe de altă parte, realitatea este că homosexualitatea este un păcat condamnat de Dumnezeu, este o perversiune a ordinii create de, de Dumnezeu. Și cei care practică un, acest, un asemenea stil de viață, e bine, Dumnezeu le dă libertate ca să trăiască cum vor, să se vor confrunta cu consecințele alegerii lor.
0: Deocamdată și noi ne da. confruntăm pentru că ei strigă din toate puterile toleranță-toleranță, dar sunt cei mai intoleranți. Deci dacă da. îndrăznesc da. să zici că ei sunt greșiți sau păcătoși, imediat caută să te arunce în închisoare. În Occident da. cel da. puțin.
1: Pe de altă parte, retorica lor este atât de vehementă împotriva celor care îndrăznesc să afirme, fără ură împotriva lor, dar pur și simplu, vreau să afirmă că stilul lor de viață este, este păcătos. Citeam acum că, recent, că în Statele Unite există și o mișcare a știlor homosexuali care au renunțat la stilul acesta de viață și luptă ca și ei să fie recunoscuți. Din păcate, mass media ei oră, ei sunt persecutați de, de comunitatea homosexualilor și asta este încă o dovadă că așa cum a spus, în ce privește ipocrizia aceste retorici pe care o auzim tot mai mai puternic.
0: Inclusiv Barack Obama spunea că nu are niciun fel de toleranță față de... Și chiar am făcut un material în emisiunea la Ordinea Zilei despre afirmația lui că nu are niciun fel de toleranță față de statele care nu acceptă mișcarea homosexualilor și lesbienelor. Dar e un alt subiect probabil că merită să mai fie discutat nu din cauza frumuseții acestui subiect, ci din cauza faptului că suntem tot mai agresați de această comunitate minoră. Revenind la Martin Luther King, credeți că Domnul Iisus Hristos a fost un revoluționar? Secolul 20 a fost secolul marilor revoluții cu pieptul gol. Mahatma Gandhi a intuit puterea revoluției lui Hristos și anume cu pieptul gol, o revoluție de pace. Și într-adevăr, marile revoluții ale secolului 20 au fost revoluții cu pieptul gol. Credeți că Domnul Iisus Hristos a fost un revoluționar?
1: Doar în sensul acesta, în sensul unei revoluții a dragostei, în sensul unei revoluții a dăruirii de sine, a jărfirii de sine care, care câștigă prin, prin dăruire de sine adversarul și care, care topește răutatea. Este principiul pe care îl găsim, de pe munte, îl găsim în scrile apostului Pavel, nu vă lăsați biruiți de rău, ci biruiți răul prin bine și această etică a non-violenței din care s-a inspirat Gandhi. El a fost un hindus, a rămas în continuare hindus pentru că a fost probabil dezamăgit de urmașii lui Hristos, însă el a admirat foarte mult pe Domnul Isus Hristos și s-a inspirat mișcarea lui de eliberare a Indiei tot din, din predica de pe munte. Aceasta arată că doar, doar în felul acesta, doar prin puterea de uirii de sine, răul poate să fie învins. Domnul Isus este cel mai extraordinar exemplu, El a câștigat inimile oamenilor, nu prin revoluții, nu prin jihad, nu prin uh, violență, ci prin moarte, prin iubire jertitoare. Și La... în sensul acesta, El este cel mai extraordinar revoluționar, dacă este folosim termenul acesta, pentru că, într-adevăr, metoda Lui este revoluționară. Atunci când în fruntea unei națiuni, istoria poporului Israel ne, ne arată clar lucrul acesta, este un om vladios, cum a fost regele Ezechia sau regele Iosia. Întreaga națiune beneficiază, chiar dacă asta nu eradichează păcatul. Puterea exemplului de sus și a tonului care se dea poate, poate fi o influență benefică. Să ne rugăm și pentru liderii noștri, ca Dumnezeu să dacă din ei oameni care să recunoască autoritatea celuia care este mai presus de toți.
0: La final chiar aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu pentru lideri, pentru că ați, ați amintit acest subiect, pentru conducătorii țării noastre, pentru conducătorii tuturor statelor, pentru toată această desfășurare de forțe și pentru că am vorbit despre Martin Luther King, pentru toți cei care simt că au nevoie de libertate în inima, în conștiința, în mintea lor, libertate pe care doar Hristos poate să o dea.
1: Să ne rugăm, Doamne Dumnezeul nostru, mântinem înaintea Ta și recunoaștem faptul că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat. Tu ești creatorul celor și al pământului și Tu ești creatorul fiecăruia dintre noi. Mulțumim pentru că în înțelepciunea Ta, creatoare, o să ne creezi pe noi oamenii după chipul și asemănarea Ta. Mulțumim că fiecare om, indiferent de culoarea pielii, de statutul social, poartă în el amprenta Ta, creatoare, Poartă în el tău și aceasta este un motiv pentru noi ca să respectăm pe fiecare individ, pe fiecare semen al nostru și să ne iubim unii pe alții așa cum tu ne-ai învățat. Mulțumim pentru darul libertății, pentru darul egalității. Mulțumim pentru Domnul Isus Hristos, Fiul tău, care a venit ca să ne împace cu tine și să ne dăruiască darul libertății spirituale de subrobia Mulțumim pentru exemplul dăruirii lui de sine, a sale, care peste viacuri inspiră pe oameni. V-am într-o ca aceasta ne ducem aminte de faptul că Martin Luther King Jr. a fost inspirat de acest model cristic și prin discursul pe care l-a avut a influențat decisiv mișcarea pentru libertățile negrilor din America. Doamne, în această zi ne rugăm ca Tu să binecuvintezi Conducătorii politici, liderii care sunt la momentul acesta îngăduiți de tine la cărma diferitelor națiuni, ne rugăm să-i binecuvintesc cu frică de Dumnezeu, cu recunoașterea autorității tale. Ne rugăm să-i binecuvintesc cu înțelepciunea luarea unor decizii după voia ta. Doamne, este un context politic extrem de volatil, mai ales în Orientul Mijlociu, în Siria, în Egipt și în întreaga acea zonă. Ne rugăm pentru toți factorii decidenți la nivel mondial în aceste zile extrem de tensionate să liberuiești înțelepciunea Ta și, Doamne, toate deciziile care vor fi luate să fie în acord cu planul Tău. Doamne, rugăm să te și să binecuvintez conducătorii națiunii române. Ne rugăm pentru ei toți ca să fie oameni cu temere de Dumnezeu în stare să recunoască că deasupra lor ești Tu și, Doamne, Te rugăm să-i faci o binecuvântare pentru națiunea noastră. Mulțumim că mult mai mult decât putem, noi cere s-au gândit, s-au îndrăznit, să sperăm. Tu ne poți da, pentru că ești Dumnezeu și pentru că ai toate resursele și puterea în cer și pe pământ să faci acest lucru. Toate acestea te aducem în mintea ta și ne rugăm în numele care întrece orice nume, numele Domnului Isus Hristos. Amin.
0: Mulțumim frumos, stimați ascultători, am discutat împreună cu pastorul Marius Birgean despre discursul istoric al pastorului american de culoare Martin Luther King intitulat I have a dream, am un vis și era vorba despre libertate. Aici se încheie rubrica la ordinea zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!